0: Oi, biotecnotas! Seja bem-vindo a mais um episódio de Universo Biotec! Hoje vamos falar sobre o melhoramento de plantas, pois nos permite obter plantas mais resistentes às doenças, às pragas, também às mudanças climáticas ou condições extremas e assim por diante. Bom, para isso, hoje eu tenho uma surpresa para vocês tengo una convidada muy especial, ella es una mujer maravillosa que yo quiero que ustedes conozcan. Bora lá? Y Como ya estaba hablando, tenemos una convidada muy especial, ella ama em plantas, es experta en plantas, en el genético de plantas,
1: y e gustaría que aquí hagas un sí. Eu sou Tatiane Pontranieri, eu sou doutora em Genética de mineramento de plantas. Né? Trabalho, sempre trabalhei na parte de resistência, então eu trabalhava com os fungos, gostava muito dos fungos. Meu mestrado, graduação, foi tudo nessa área. Até que o, o meu orientador de doutorado me convenceu o quanto era incrível trabalhar com mineramento de plantas. E eu comecei a trabalhar com ele visando resistência, então juntando aí com a parte de, de doença das plantas. E eu aprendi a me apaixonar né, pelo melhoramento de plantas e o quanto ele beneficia, o quanto a gente tem ganhos com essa parte. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar justamente com a parte do melhoramento de plantas. Bom, professor, e, e nós
0: estamos dizendo muito eh, melhoramento de plantas, mas por, quê? por que se trata o um melhoramento
1: de plantas? Então, quando a gente pensa em melhoramento de plantas, se a gente for passar a potência lá, desde o passado, no salário, no passado a gente sempre trabalhava buscando os homens, né, quando pesquisavam e cuidavam das suas plantações, eles sempre trabalhavam tentando identificar uma planta que fosse mais produtiva, fosse mais saborosa. Então, a gente estava sempre buscando melhorar essas plantas. Né? Então, intrinsecamente, antes da gente entrar no melhoramento de plantas mesmo, pesquisa voltadas para isso, ah, os homens iam fazendo isso que permitiu que os homens deixassem de ser nômades e focassem em no um único local. Quando eles começam a trabalhar com essas plantas e cultivar essas plantas, então, eles vão sempre selecionando as melhores plantas e fazendo com que o que fosse melhor para eles fosse, então, é, mantido nas plantas, é o que a gente chama de plantas domesticadas. É, então São as plantas que, são, que, por algum motivo, alguma atuação do homem, tornaram-se o que elas são hoje.
0: Y a gente está hablando hace poco tiempo. Que un pesquisador eh, se llama Estefano panamáfuso. Él tiene mucha pesquisa sobre inteligencia de plantas. Entonces, cómo ellas aprenden, cuáles son los sentidos que ellas tienen, ¿sí? para se adaptar. Eh, Más las sus no consiguen, eh, bueno, si defender de todas las cosas, del clima, del tiempo, insectos, plantas. Las de ayuda de mamá Qual a necessidade de nós, como pesquisadores, mexer nelas Qual a
1: necessidade de nós melhorar essas plantas, além do que você já... Então, quando a gente pensa é, no, no melhoramento dessas plantas, as plantas elas são muito versáteis. Então, elas estão no, no meio ambiente, elas se mantêm ali porque elas conseguiram sobreviver às sucessivas seleções né? E essa ah, aqui algumas doenças que a, a gente tem nas culturas acabam tornando essa planta não é suscetível, não é resistente a essa doença. Então isso acaba sendo um problema para a gente. Porque se a gente for pensar no melhoramento, o melhoramento ele tem um lado muito legal, que seleciona as melhores plantas, que traz as melhores coisas mas deixa as plantas muito suscetíveis. Né? Então, a gente não tem uma grande quantidade de genótipos de plantas, plantas são todas iguais, e isso permite que, que as doenças, que os fungos, que os insetos consigam atacar essa planta com uma maior intensidade. Então, isso é um problema para a gente. E a planta, ela tenta, se, ela tenta evitar que isso aconteça. Né? Então, vocês for pensar na resistência da planta, As plantas, no geral, elas são resistentes a tudo, a elas são suscetíveis a uma coisa, especificadamente. Então, essa suscetibilidade é a exceção da planta. Mas é o que a planta não consegue aguentar de jeito nenhum, né a determinada doença ali. Então, ela vai tentar criar alternativas sozinha de se, de se manter, de produzir, enfim. Mas ela demora para fazer isso. Então, quando a gente vem e dá uma mãozinha para ela, faz alguma alguma modificação, induz a produção de algum hormônio, alguma proteína ou coloca algum gene específico para essa planta, essa planta já vai produzir essas proteções dela, esse, esse escudo dela, de uma forma muito mais rápida. Então, assim, a gente consegue garantir que a planta cresça e se desenvolva porque elas são né, muito espertas. Assim como elas, os patógenos todos que atacam elas pragas também são. Então, por isso a gente vive nesse, nesse combate, né? essa briga entre a planta
0: isso e os né? É então, verdade. eles ficam
1: brigando e quem ganha é quando a tata, quando ela consegue se tornar existente. Isso,
0: então, essas são algumas vantagens. E agora, desvantagens. Você mencionou alguma coisa de quando não temos muito material genético, muita diversidade. Então, vamos falar pouquinho disso da degradação. De Em poucas poucas espécies.
1: Espécies. quando a gente vai pensar em desvantagem, as plantas, assim, quando você olha no, na, no ecossistema normal, a gente tem diversos tipos de planta, então a gente tem todas as plantas convivendo unicamente, tem vários genes circulando. Quando você começa a fazer uma seleção, mesmo que seja indireta, em ou a partir do momento que você começa a fazer uma seleção de melhoramento do você vai afunilando essa, essa quantidade, esse fungia. Então a gente tem poucas plantas, então a gente acaba provocando aí, pode provocar uma erosão genética, então a gente tem perdas genéticas, as plantas são fortes mas tem, vamos supor, um milho, você tem 20 tipos de milho. Quando você começa a cultivar mais especificamente três deles, os outros que já foram o que a gente chamou de domesticados, eles são perdidos, porque eles dependem do cultivo do um homem. Como não tem esse cultivo, eles vão se perdendo. Então, a gente vai perdendo esses genes, vai ficando com uma pequena quantidade que pode se tornar muito suscetível. Então, você tem uma potencial, um potencial problema. aí porque, como eu falei, os, os, as pragas, elas têm uma, uma capacidade de se transformar, de se mutar para conseguir para conseguir atacar uma planta, né? Então, se essa planta tem poucas variedades dela e ele, o patógeno vem não consegue, ele vai se modificar até ele conseguir. Se a gente não tem outras, a nossa, nossa produção toda é, pente, é, é isso é Então, a gente consegue fazer isso através de um estudo de, de, de aumentar a variabilidade. Então, a gente faz isso com análise de recursos genéticos, porque as plantas elas têm vários tipos de planta, né tanto dentro do, do lugar onde elas são produzidas, como os centros de origem, né? as áreas principais onde elas nasceram pela primeira vez. Então, ali a gente tem uma grande quantidade dessas plantas. Então, a gente tem essa, esses, essas, essa, esses tipos diferentes de plantas que se mantêm ali com diferentes gente que podem ter características para a gente. Se a gente não cultiva isso, se a gente não cuida, isso é perdido. Né? Uma forma que a gente tem de tentar manter isso são os pontos de germoplasma. Então, os bancos de hemoplasma têm um, poten um potencial, muito, uma força, uma importância muito grande, porque ela consegue guardar grande parte das sementes que a gente tem. Então, a gente mantém os nossos recursos genéticos, eles não são vendidos. Né? O problema de fazer isso dentro de um banco de hemoplasma é que você vai, pega e congela uma semente. Então, na hora que você congela essa semente, É, o ciclo normal dessa semente, ela não vai continuar evoluindo, se desenvolvendo como no ambiente ela faria. Então, a gente vai ter algumas perdas por causa disso. Então, com, a gente tem então os bancos, que são esses bancos de hemoplasma, que a gente chama de bancos de hemoplasma in em, em situ. Né? E o em in então, eles vão estar, podem estar congelados dentro de uma geladeira por exemplo, a um grau ou elas podem ser consideradas também, elas podem ser mantidas em vivo elas podem ser mantidas num campo onde elas vão continuar se desenvolvendo e a gente pensa é, uma coisa muito marcante dentro do desenvolvimento um é logo que o melhoramento surge aí depois da primeira da primeira guerra mundial quando ele surge na, na guerra, depois da guerra, no pós-guerra, ele surge por conta das necessidades ainda a gente conseguir aumentar a produção das a produção, da a produção da alimentação, ainda mais porque apareceu durante o, durante a guerra um, um, um pesquisador que foi em Maltes, que criou a teoria maltusiana. né? Criou não, ele falava que a população cresceria na, em escala aritmética e a, a, a produção em escala aritmética e a população em escala geométrica. Então não conseguiria, daí até um momento em que todo mundo ia passar fome e ia morrer. E aí fica todo mundo desesperado então, por conta disso e começa -se a se buscar alternativas para aumentar a produção. Então é assim que surge o melhoramento. O melhoramento surge buscando identificar plantas superiores para a produção, voltado para isso. Então, ele só se preocupava com essa parte, mas pensando em diminuir, é, não se preocupando em, em ter uma maior variabilidade ou ter uma, maior, uma grande quantidade de todas. Ele não pensava nisso lá no passado. Né? Então, a gente tem um pesquisador que lá no passado viu, olha, tem vários tipos de planta, tem coisas interessantes aqui, e esse pesquisador, ele vai Procura, ele começa a. Ele é um agrônomo russo, e ele começa a pesquisar em todas as partes do, Brasil, do mundo. Ele vai para todos os cantos do mundo e identifica as melhores sementes. Então ele pegava todas as sementes que existiam, e ia conversar com os pequenos agricultores, com os grandes agricultores, porque os pequenos agricultores eram quem normalmente possuíam mais sementes, mais diversos tipos de sementes. quem que conhecem? que conhecem até que eles trabalham aqui. Então, ele foi com esses agricultores, esses grandes agricultores, e, e pegou várias, várias sementes, cerca de 35 mil sementes. Ele, ele trouxe para Lenigrado, onde ele produziu lá o primeiro banco de sementes, né, o primeiro banco de geoplagem, que foi lá em Leningrado. Então ele produz lá e ele coloca essas sementes ali para conseguir ter uma variabilidade grande. E como ele era um agrônomo geneticista, ele vai é, um agrônomo um geneticista russo, que identificava ali, passou durante a vida dele muitos problemas, e então de fome, viu as necessidades, ele sabia que ele precisava trabalhar com algumas plantas e fazer com que essas plantas fossem boas para colocar onde ele produzia, no caso a rússia. Então ele queria trabalhar com a rússia, chegou lá é, com o chefe de estado, Né? E disse, olha, a gente precisa fazer isso e vamos fazer da melhor forma possível para a gente conseguir produzir melhores plantas. Só que isso demanda tempo. Né? Então a gente teve que fazer um cruzamento, vai ter que passar, já, já era acostumado, já conhecia ali as teorias né, de Gabi, ele sempre derrubecia, o Mendel. Então ele já sabia que aquilo ia demorar. Então ele chegou e falou com o chefe de Estado. É, olha, vai acontecer isso aqui, mas eu vou demorar para conseguir produzir, mas eu consegui produzir uma planta boa para, para, para a Rússia que seja é, capaz de produzir bem o no frio, né? que era um dos principais problemas. Resistência ao frio, que era um dos principais problemas da Rússia. Mas nesse momento ele, a gente, eles acabam, ele acaba se topando com um outro agrônomo né? que é a misenha. E, e o Lizenco chega e ele diz, não, é, isso é papo furado. É, eu consigo fazer uma transformação rápida. Em um, dois anos, no máximo, a gente já tem uma planta adaptada. Se a gente pegar a plantinha aqui colocar aqui no frio, em, dois, em duas gerações, a gente está acostumada para o frio. Isso é papo furado, não vai acontecer, não está errado. E então... É, o chefe de Estado, ele na época acredita então na teoria de desenho e ele começa a fazer com que essa teoria que fosse colocada em prática então ele pega e acaba ele, é, impedindo o livro de trabalhar e vai deixando de, de trabalhar, não vai conseguir trabalhar nessa área, vai trabalhando a parte até que em, que em 1920, Ele é pego num dos seus trabalhos né, e é enviado para um campo de concentração. E ele fica nesse campo de concentração preso por um tempo. Né? E logo uns dois anos depois a guerra está estourada. Né? Então a gente tem um grande problema. E a gente chega então no momento em que chegam lá, ele grave. A gente chama de. Que foi o cerco a Leningrado, que durou três anos. Então, eles chegam, eles chegam a Leningrado e fecham a cidade. Então, na hora que eles fecham a cidade, começa a ter um, um grande problema, porque não, vai, não tem mais esse segmento de alimentos de árvore, né? não tem mais nada ali dentro. Então, é, 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 é triste né, pensar assim, mas nesse período as pessoas morriam de fome na Né? E elas morriam de fome, elas comiam tem registros na internet, elas comiam um pedaços de parede, elas indo para a rua pegar aqueles cavalos mortos da guerra, se alimentar da, 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 da carne desses animais. E aí quando tá, quando os biólogos da época viram essa virou essa viram esse problema todo na cidade, eles correm então para o banco de Hematoplasma, que era aquele banco o primeiro banco aqui foi criado para o banco de sementes, eles correm para o banco de sementes para proteger o banco de sementes, então eles correm para proteger dos soviéticos né, que podiam vir causar um problema, mas também da população que podia vir a pegar as sementes e se alimentar aí, é porque elas eram fontes de proteína, enfim, né, as sementes é, podem ser um bom alimento, então eles foram proteger, tentar proteger essa... Essa, esse bando. E é engraçado, porque pensa-se que passou tanto tempo e eles tinham a opção de ou proteger ou se alimentar e se manter mas eles escolheram morrer protegendo o que eles acreditavam. Então, eles foram encontrados é, todos os biólogos mortos, né mas protegendo aquilo que, que viria um, a ser uma necessidade para todo mundo, né que poderia ser uma, uma coisa muito grande. E isso a gente vê até Na, na, nas, nas diversas guerras que a gente tem, né, Que eles foram nessa, nesses, nessa, nessa bancos de sementes e conseguiram pegar sementes que haviam sido perdidos. Então, na Síria, por exemplo, eles tinham perdido toda a produção de abóbora em bolsas, mas nem uma semente de abóbora. Mas essa sementes tinham sido enviadas para um dos bancos de germplâsio. Então, eles conseguiram pegar
0: essas sementes de volta para conseguir voltar e produzir novamente. E isso eles conseguiram. Que eh, les entregarán a la vida, porque ellos eh, eh, saben la importancia, sabían sabían la importancia de conservar las semillas y conservar la biodiversidad. Sí. Y, eh, bueno, podríamos continuar en esa <risas> línea. Eh, bueno, un pesquisador sabe la importancia, sí. y más a veces los pesquisadores están buscando un laboratorio y es que decimos que también tenemos que trabajar en el campo, que tenemos que trabajar eh, con la comunidad. De Sim. então podemos explicar um pouco isso então qual a importância de trabalhar com as como nas pessoas que conhecem eh, a diversidade que conhecem o conhecem contigo, as problemáticas do lugar
1: então é, então é interessante a gente ver isso uh, acerca de de como se conservar os recursos genéticos e em todos os saberes que a gente tem das comunidades né então nossos povos originários ou mesmo As, as diversas os diversos índios né? As diversas, nossas diversas populações antigas que trabalhavam com isso elas conhecem os melhores materiais as melhores plantas qual o melhor período de cultivo como tentar se, é, se sair de uma praga ou de uma doença sobre determinada cultura então é importante a gente trabalhar com esses, esses agricultores, tanto pequenos quanto grandes, para mostrar, primeiro que a gente precisa mostrar a necessidade de ter plantas, dependendo das plantas melhoradas, assim, a gente consegue ter melhores materiais ou materiais que se propaguem com maior tempo e é importante a gente ter essa troca, porque a gente conversando com esses agricultores, a gente vai sabendo quais são as necessidades e o que, que aquela planta, é boa, né, com suas características que tornam ela promissora, e isso permite até que a gente consiga fazer cruzamentos e manter uma planta muito melhor, né? assim, incrível lá na frente. Então a gente só consegue fazer isso se a gente tiver essa prova. Se a gente ficar aqui trabalhando com um pequeno grupinho de plantas, né? a nossa variabilidade vai acabar. Ali a gente tem um mundo né? de plantas que tem uma grande quantidade de, 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 de genes que estão que a gente consegue manter quando eles são mantidos nos, nos campos por agricultores. Né? Sim, e você também tem experiência. <risos> então, eu gostaria que nos contasse um pouco
0: de aquele melhoramento, de melhoramento que você fez com o mamão. Então, <risos> Como foi essa experiência? Professor?
1: Então, é, eu trabalhei com, com um o cultivo de mamão com a ideia de a gente tentar É, tirar algumas características que não eram não eram tão bem vistas, vamos dizer assim. Então, tinham três principais características, né? a, a, a não sei O sabor do mamão, ele tem um sabor meio enjoativo, né? Eu, eu falo até para os meus alunos que eles que têm valor com vários cheiro meio de vômito, então não consigo comer. <risos> a gente come assim, a gente começa a comer ele no início, ele é gostoso e no final ele vai ficando com esse sapo meio, meio, meio ruim. Então, um, esse era um grande problema que a gente tinha e, o, e uma empresa que produzia é, mamão, ela exportava esse mamão, ela veio na universidade atrás do meu orientador, porque ela queria tentar encontrar isso e conseguir fazer com que as plantas fossem mais produtivas. Quando ele, a gente fez, então, a gente foi para lá e conseguiu fazer um melhoramento através de cruzamentos. Então, a gente foi fazendo cruzamentos de plantas e tem uma grande... A gente obtém uma grande quantidade de plantas e vai avaliando essas plantas para ter plantas superiores. E assim a gente conseguia, conseguiu selecionar um mamão que era super saboroso, né? Era, era, era doce do início ao fim, não tinha mais aquele cheiro, nem aquela vontade, né, no final. Então, ele foi muito bem, foi muito bem visto. O problema é que 90% dessa produção é, é, é exportada, né? Então, o país mesmo que produziu quase não fica com essa matéria-prima. Mas é um mamão que é muito saboroso, que a gente conseguiu fazer. O melhoramento ele demanda tempo. Né? Então a gente demora muito tempo para conseguir fazer isso. Então a gente precisa de várias. Para conseguir obter esse mamão legal, perfeito, produtivo, saboroso, a gente demorou aí uns cinco, seis anos para fazer isso, porque o mamão produz constantemente. Agora quando a gente vai pensar numa alternativa dentro da biotecnologia, né? A gente pode inserir esse genes de característica, dentro da dentro dos cultivos, aí fazendo um bombardeamento ou através de é, agrobactéria. né? A gente vai inserir esses genes e quando a gente insere esses genes, a gente consegue obter a planta de uma forma muito mais rápida, certo? Ah, quando a gente insere um gene, esse, 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 gene único que a gente inseriu, ele não tem todas as um, um, a planta não tem todas as características necessariamente do que a nossa planta principal. Então é importante a gente fazer uma avaliação. Por isso a gente tem aí as leis de biossegurança todas para garantir que uma planta que foi modificada, ela tenha todas as características de que é boa e que não vai causar
0: nenhum problema para a gente.
1: Porque quando a gente pensava, o transgênico, ele é um problema, ele vai, vai matar. Se você ficar comendo ele, você vai ter
0: câncer.
1: E não é bem assim, é muito, muito mais do que isso. E a gente tem técnicas que tem, que tem, são voltadas para isso, para tentar ter uma planta melhor. Quando a gente obtém essa planta melhor, a gente fez a nossa transformação lá dentro do laboratório, nas nossas células. Essa planta precisa... Para ela poder se desenvolver, a gente vai ter um tipo
0: de células e tecidos. Isso é o que eu queria te perguntar. Então, como é o um laboratório? Como é o conteúdo de plantas? Porque em campo, a gente sempre imagina, imagina assim, a terra, né? É. E a plantinha, mas em laboratório não vamos uma sabonha, né? O que as pessoas instalariam sobre isso no laboratório? Então, como a gente
1: vai para o laboratório, a gente vai ter uma, um meio de cultura. Né, que tem todos os nutrientes que a planta precisa. Então, a planta vai precisar de... Sei lá, você está trabalhando com abacaxi. Abacaxi vai precisar de 20 nutrientes, tantos micronutrientes, de vitaminas e ácidos e tal. Tudo que ela vai precisar, a gente tem no nosso meio de cultura. Só que a diferença é que a gente não vai ter um campo gigante. Né? A gente vai ter um laboratório com um monte de tubinhos. Né? Um monte de vidrarias aí que guardam nossa planta. E, a gente, e qual é o benefício disso? Quando a gente coloca isso no tipo de células e a gente consegue ter uma grande quantidade de plantas é, num pequeno espaço. Então, quando a gente vai pensar no, no tipo de células, a gente cultiva essas, essas células e tecidos vegetais para produzir aquela planta que a gente transformou e ver se ela teve a capacidade de crescer se desenvolver bonitinho, ou para replicar, quando se a os cones da minha planta matriz. Então se eu selecionei aquela planta que é uma planta ideal, uma perfeita, é, essa planta eu é, repico ela, eu vou copiar, né, fazer uma, um, uma cópiazinha dela, consigo fazer várias no num, num pequeno espaço. Então eu consigo produzir em um tempo muito menor se a gente consegue fazer. O problema do cultivo de células é o principal, na verdade, tem dois principais problemas. Um deles é que a gente não consegue, não conhece todas as, uh, todas as culturas. E cada cultura precisa de um, uma, um ambiente ideal, uma temperatura, um macro, um micronutriente em maior quantidade ou em quantidade. Então, isso acaba é, fazendo com que esse melhoramento Dentro do cultivo célula, céu, seja um pouco mais lento se você pensa uma planta que você não conhece isso. Se você tem um protocolo já estabelecido, o milho, por exemplo, é um, todo mundo já conhece tudo, já estudou tudo sobre ele. Então, tem um protocolo muito bem estabelecido sobre essas plantas que são muito estudadas. Então, a gente já sabe qual é a maior meio, o que a gente faz e assim se desenvolve muito mais rápido. A partir que a gente desenvolva isso muito mais rápido, a gente vai perceber um problema que é o que a gente chama de alimentação. Né? É quando a gente vai tirar a planta do tubo, do meio de cultura e vai colocar ela no no solo, né, no, na, no ambiente natural.
0: Isso é muito difícil, planta.
1: Então, não é difícil, mas a planta assim sendo pensar como um cachorrinho, né? O cachorrinho ele está ali domesticado, está mal acostumado, né? Então, se a gente colocar ele no, no Na, na, no meio da mata e desviva e vai embora, a probabilidade dessa questão viver é muito baixa. Então quando a gente faz isso com a planta, funciona da mesma forma. A planta ela tem todas as estruturas para se desenvolver na, 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 no ambiente externo normal. Né? Tudo normal, porque a gente mantém, a gente mantém tudo isso no, dentro do de células e tecidos. Mas ela não está acostumada. Então, ela não sabe que ela precisa pegar, vai receber a luz, que ela vai fazer fotossíntese para ela poder produzir açúcares, para ela poder se alimentar, para ela poder crescer. Ela não sabe disso. Então, ela não tem, nenhum, a, a gente diz, na, na, no cultivo de das que as plantas, elas se desenvolvem através de estímulos. Então, elas têm um gatilho, elas têm um estímulo que diz para ela, olha, você agora vai ter que fazer fotossíntese. Ela vai lá, opa, vou produzir de folhas para poder fazer fotossíntese. E aí ela vai fazendo isso e vai se desenvolvendo. Isso não é vida normal. Quando a gente tem ela dentro do, do laboratório, a gente não diz para ela que você precisa fazer fotossíntese. A gente diz para ter açúcar. A gente diz, olha, tem uma sacarose aqui você está decidindo, Ou porque é muito mais rápido. Se se alimenta, então todas as necessidades da planta a gente supre no laboratório. Quando a gente vai tirar ela, a gente tem que dizer, olha, a você vai se acostumar. Então, vamos fazer aqui. Aí a gente tira a, a, gente, a gente tira ela do, do meio de cultura, lava todinho e coloca ela no solo. E aí ela vai, quando ela coloca no solo, ela vai ter o primeiro impacto. Né? Então, ela vai ter aquele impacto de, nossa, eu preciso procurar um cliente. E preciso procurar nutrientes. Um aí ela vai e vai se acostumar a fazer isso. Então, a gente vai fazer isso normalmente numa casa de vegetação, que tem um ambiente mais controlado, uma temperatura menor, para ela não pegar o sol direto. E a gente vai fazendo isso Sim. até que ela saia da casa de
0: vegetação acostumada e se fizer todo esse processo que você desenvolveu. É. <risos> e, já para não ser um, quais dicas ou conselhos você daria para as pessoas que desejam trabalhar nessa área? Olha,
1: eu acho que a área, é, a área de vegetal, a parte de a gente é uma área que está em ascensão. Né? Então, na, na biotecnologia é uma área de super necessidade e a gente não tem profissionais voltados para isso. Então, eu acho que um super incentivo. Primeiro, que eu adoro planta, né? então eu acho que trabalhar com planta é a melhor coisa da vida. Ah, mas, mais para além disso, são as necessidades que a gente tem mesmo que o nosso mundo está mudando e estamos precisando disso. Então, quando a gente vê um biotecnologista, por exemplo, quando ele já sai é, pensando em trabalhar nessa área, ele tem muitos ganhos, porque, é, ao contrário de um agrônomo ou de um de um biólogo que vai entrar nessa área, que vai entrar na, 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 trabalhar com melhoramento vegetal, a gente vai, claro, estudar sobre plantas, desenvolver todo mundo para fazer isso, mas o biotecnologista ele já tem Aquela, ele já tem todas as partes é, laboratoriais de conhecimento. Então, ele já está um passo à frente nesse sentido. Ele já conhece as diferentes técnicas que ele pode é, contemplar e ganhar mais. Então, aprofundar mais nessas
0: áreas, que eu acho que vale muito E para aqueles estudantes que estão é, começando na disciplina, é, tem alguma dica para aqueles estudantes que ficam com, com medo da genérica, com medo de...
1: É, eu acho assim, que não, não precisa ter medo, a, a, a parte vegetal, ela é encantadora ainda, a medida que você vai trabalhando e que você vai perdendo esse medo sobre isso, né? E eu acho que é vocês testarem, né? É você fazer, na, no, deixar de ver tudo na teoria e ver na prática. Porque na hora que você faz a prática, você vai conseguindo desenvolver o <risos> eu acho. Eu acho que é a melhor forma de se apaixonar, né? eu adoro, então por isso que eu coloco muita prática, para fazer as meus alunos se apaixonarem pelas pessoas. Isso. Ah,
0: obrigada por, por tudo, por estar aqui, por nos explicar mais deste tema. E gostaria que tivéssemos mais tempo, mas por hoje <risos> já não temos, então eu te agradeço de novo por estar aqui, por nos explicar. Obrigada. Eu que agradeço a vocês. Obrigada a vocês. Bom, e já para encerrar, só um yuquinho. Quem criou a maior coleção de sementes do mundo? A. Leningrau. B. Nikolai Babilov. C. Lysenko. Tá fácil, né? Beijos. Até a próxima.